0: Euh, ça, ça change aussi. les. Euh, avant, on était beaucoup basé sur des sessions avec, les, euh, avec Google Analytics Universal. Pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, mais on traquait beaucoup beaucoup le nombre de sessions par utilisateur, le nombre de sessions uniques dans, ton, dans le mois. Puis Au début, ça faisait du sens. Euh, quand j'ai commencé, 2010-2012, euh, ça, ça, ça avait de l'air à, à bien se faire. On, les chiffres faisaient du sens. Puis, plus on avançait, plus quand, ça commençait à être laborieux. Euh, puis, quand tu travailles avec du data à ce niveau-là, qui a un certain volume, il euh, y a un moment où est-ce que quand tu te mets à douter d'une partie du data, tu te mets à douter de toute la data, right? Je ne sais pas si ça va être déjà arriver, mais vous allez avoir des rapports, il y a une erreur dedans, tu te dis... Wow, s'il y en a une là, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? Dix autres avant aussi. Donc, c'était un peu ça qui arrivait euh, dans notre cas à nous. On faisait beaucoup de ménages, beaucoup de filtres. Euh, pour ceux qui connaissent encore une fois, on venait filtrer ou mettre des views sur le data, pour essayer d'enlever le bruit le plus possible, pour essayer d'avoir le data le plus clean qui nous apparaissait dans nos dashboards. Mais au bout de 10, 12, 15 ans, euh, force est d'admettre que ça commençait à être vraiment compliqué. Donc, de repartir from scratch avec Google Analytics 4, ça a fait un grand bien, beaucoup de travail, comme je disais tantôt, mais euh, on a pu partir euh, en faisant le ménage. Bienvenue au podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé,
1: président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, plateforme web, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs, d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV le chiffre 2 ceo.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. De retour au podcast Pivot avec... Maxime Trottier, VP Vente et Marketing chez Dévolution. Maxime, merci encore une fois de ta présence aujourd'hui sur le podcast.
0: Comment vas-tu? Rebonjour, Joe, ça va très bien. Bonne année à tous euh, si euh, on est en janvier. Je sais que tu n'aimes pas ça quand je fais ça, mais bon, ça sera diffusé en temps des lieu. Mais bonne année, on est euh, le 17 janvier aujourd'hui de notre côté. <rire> et je dis
1: euh, à Maxime, rebonjour et bienvenue encore sur le podcast parce qu'on est rendu, Max, à notre... Euh, Sixième épisode qu'on tourne ensemble du. Déjà, hein? Oui, déjà, de l'excellent contenu, du bon feedback de la communauté. Donc, on a parlé, entre autres, d'épisodes sur ChatGPT, sur comment vous êtes passé de 8000 à 800 000 utilisateurs en 10 ans dans votre produit, dans vos produits chez Dévolution. On a parlé des RevOps, de taille On a parlé également des outils que vous utilisez chez Dévolution. Et là, il y a d'autres épisodes de plus que je n'avais pas dans ma liste, mais ceux des KPI qu'on a enregistrés aussi. Qu'est-ce mm -hmm. que vous suivez dans l'organisation? Donc, je vous invite, là, si vous n'avez pas écouté ces épisodes-là, c'est du bon, bon, vraiment, du bon data, du concret, des... vraiment, euh, Maxime, c'est euh, les bottines sont directement sur le sentier et ça l'avance. Donc, c'est toujours plaisant d'avoir du feedback de comment ça se passe chez vous et ce que vous faites
0: de bien pour inspirer et éduquer les gens. Maintenant, aujourd'hui, est... euh, vas-y, vas Maxime. Non, je vais juste dire qu'on on essaye, on essaye fort, ça va vite, puis... Euh... On avance les projets. D'ailleurs, euh, on aura sûrement l'occasion de se reparler, mais on est en train de monter notre programme de formation, là, le Devo Academy, qui va être euh, lancé au courant de l'année, qu'on pourrait euh, peut-être annoncer sur ton podcast euh, dans les mois à venir, là, du moins, euh, voir un peu l'évolution du projet. C'est vraiment intéressant ce qu'on va faire, puis euh, c'est pas intéressant pour euh, l'ensemble des, des, de, de tes auditeurs sur… Euh, un peu raconter qu'est-ce qu'on fait dans notre académie, puis c'est quoi les, les étapes par lesquelles on a passé. On a fait notre kick-off hier pour choisir les différentes plateformes, etc. Fait que on est là-dedans présentement. C'est euh, un beau projet qui s'en vient. Fait que peut-être pour un futur podcast, on en repart ensemble, si tu veux. Absolument, Max. Et
1: curieux de nature ça va être plus pour éduquer vos gens à l'interne pour les amener rapidement à pleine efficacité ou c'est pour inspirer des gens dans l'industrie de développer leurs produits ou vers où
0: vous en lignez pour l'académie? C'est vraiment pour se créer une communauté d'experts à l'externe chez nos clients, euh, chez nos ambassadeurs. Il y a plusieurs euh, points positifs à une académie comme celle-ci, c'est-à-dire, de un, euh, quand tu viens pour onboarder un nouveau client ou même un client existant, euh, si tu en mesure d'offrir un, une formation comme ça à travers un... Ça peut être du « on-demand », par exemple. Nous, c'est ça qu'on vise pour l'instant à court terme, d'avoir des sessions « on-demand » que les users peuvent aller suivre. Bien, ils vont aller vraiment chercher la valeur complète du produit. Donc, le « time to value », on en avait parlé ensemble dans l'épisode dans du taille, Le « time to value », quand tu closes ta vente versus quand les utilisateurs voient la vraie valeur de ta solution, est de grandement raccourci. Ce qui fait en sorte qu'il <coughs> y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Un, tu crées des ambassadeurs, des champions de ta marque ou de ton produit parce que là, ils voient vraiment ce que ça peut faire. Deux, on pense qu'il va y avoir, euh, après, on prédit. Puis les chiffres tendent à nous dire, à nous donner raison, qu'il va y avoir moins de cas de support technique euh, dans le rôle parce que les gens vont avoir mieux euh, unbarrié dans le produit, mieux euh, structurer leur plateforme, par exemple. Euh, Puis euh, troisièmement, ben, c'est <coughs> quand qui est plus au nouveau business, mais quand tu arrives au renouvellement d'un client, par exemple, qui est vraiment à chercher la valeur complète de ton outil, euh, là Le discours que tu pourras entendre, genre ben « là vous êtes rendu cher, j'utilise une partie seulement des, des, des features ou des fonctionnalités de votre outil, je ne vois pas pourquoi je devrais payer plus cher », etc. Euh, je suis certain que dans tes auditeurs, dans votre business, des, 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 des discours que vous avez en renouvellement avec certains clients, euh, ça tend aussi à, 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 à ben, pas disparaître complètement, évidemment, là, mais à, à, à s'amoindrir, étant donné que rapidement, un nouveau client ou un client existant avec des nouveaux utilisateurs, par exemple, Vont vraiment être en mesure de suivre une formation complète qui vont leur montrer exactement c'est quoi l'amplitude de la fon des fonctionnalités dans l'outil. Euh, fait qu'on mise là-dessus cette année pour, euh, comme je te disais, euh, un peu créer, euh, créer euh, un meilleur, euh, des, des meilleurs utilisateurs de nos produits finalement.
1: Super intéressant. À chaque fois que je te parle de tout le temps quelque chose que tu me sors qui, euh, qui m'impressionne ou qui me motive, un autre de plus qu'on peut mettre sur le tableau. Est-ce que ça vient. c'est une idée qui vient de chez vous à l'interne ou vous avez ça fait partie de la méthodologie RevOps, Beautail et compagnie?
0: ou Ça fait des années qu'on y pense, ça fait des années qu'on regarde euh, quest ce qu'on peut faire. On l'avait déjà tenté dans le passé aussi, euh, avec euh, plus ou moins de, 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 de résultats concrets. Euh, notamment parce que ça prend une certaine équipe derrière pour gérer et les plateformes et les formations, euh, mettre tout ça en place, c'est quand même beaucoup de temps, on se donne quand même neuf mois pour faire arriver le, le, le projet. Donc, on avait essayé dans le passé avec une toute petite équipe, euh, on n'avait pas une structure très solide dans le temps, on ne savait pas trop non plus qu'est-ce qu'on voulait avoir comme, euh, comme université, comme académie. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, avec pratiquement un peu plus que 200 employés maintenant, une maturité qu'on n'avait pas dans le passé non plus. On est beaucoup plus en mesure de scoper le projet de la bonne manière. On voit la valeur qu'à savoir va chez nos clients aussi parce que les, les solutions qu'on offre au fil du temps se sont complexifiées. Donc, on a un bon use case, je pense. Euh, le timing est bon euh, pour arriver avec ce genre de plateforme-là. On a des ressources en interne qu'on peut leverager pour mettre en place tout ça. Euh, donc, c'est un projet qu'on avait, comme je te dis, pour ta question, on l'avait en tête depuis une plusieurs années, euh, on savait pas trop quand est-ce qu'on était pour euh, le réessayer, puis euh, ça a été décidé à l'automne dernier de dire, OK, on, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a pris euh, certains éléments du support technique, euh, dont euh, nos meilleurs pédagogues, euh, puis on a décidé de, de, de créer un département de formation à part entière, vraiment aller en ligne avec ça, puis euh, essayer d'amener le projet à terme qui va, sommes toutes euh, euh, très rapidement, là. Euh, mais il euh, y a plusieurs plateformes sur le marché. Je vous le dis, si c'est un projet que vous, vous regardez ou euh, vous pensez, vous lancer là-dedans, il euh, y a plusieurs, plusieurs plateformes, des plateformes de LMS là, de, 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 qui permettent de monter tes formations. Il faut vraiment prendre le temps de bien choisir sa plateforme.
1: Écoute, je pense que ça pourrait faire un épisode en soi, Max, si jamais tu es d'accord, un de vous suivre dans cette aventure-là, mais de regarder aussi comment vous avez fait votre sélection puis sur quoi votre, votre choix s'est arrêté. Là. Yes donc, on tombe dans le vif du sujet aujourd'hui. On veut parler de Google Analytics 4. On rappelle pour les gens qui ne sont pas au courant ou du moins que c'est une surprise aujourd'hui. Anciennement, Google Analytics Universal était l'outil utilisé pour être capable de bien suivre ce qui se passait sur nos différentes propriétés web. Depuis le 1er juillet 2023, il fallait transitionner à Google Analytics 4. Il y a des pour et des comptes à date qu'on voit sur le terrain de cette transition-là. Il y a beaucoup de friction sur certains éléments, donc qui va aller dans le côté des négatifs. Et là, Mac, moi et Max, on s'est dit, pourquoi pas d'en parler dans un podcast de ce qu'on observe présentement sur le terrain. Donc, les pour, les comptes et les challenges aussi de cette fameuse transition-là de Google Analytics Universal vers euh, Google Analytics 4.
0: Je suggère qu'on débute avec les pour, donc les choses positives, Max. Exact. Premièrement, c'est un projet qui a pris euh, quand même, je te dirais, de trois à six mois chez nous, euh, une à deux personnes là, à temps plein pratiquement. Euh, je dis à temps plein, ce pas tout à fait vrai, là, mais un grand partie euh, de, son, de, de, de leur temps a été dédié à euh, refaire la plateforme euh, Google Analytics 4. Grosso modo, ce que vous devez savoir, ça a été, comme Joe tu mentionnais, depuis juillet 2023, Google a maintenant discontinué Universal. Donc, euh, c'est pas non plus une. Il y a plusieurs versions d'Universal dans le passé, euh, mais pour, euh, euh, pour cette version-ci, ce n'est pas une, une nouvelle, comment je dirais, c'est pas une nouvelle version. Hein? C'est complètement un nouvel engin, un nouvel outil euh, par rapport à même les données que vous avez euh, été capable de prendre dans le passé sont maintenant ne sont plus disponibles. Donc, c'est vraiment pas, on n'est pas dans une, on change un peu de UI, là, puis on repart avec une nouvelle version. C'est vraiment un nouvel outil que Google a sorti pour les remplacer Universal, qui commençait à, à être obsolète pour plusieurs raisons, notamment au niveau de la, de tout ce qui était des questions de, de vie privée des utilisateurs, un. Euh, deux, euh, la manière que les que data étaient compilés, et la façon que Google interprétait le, le, le user behavior sur vos sites commençait à devenir de plus en plus compliqué à, comment je te dirais, euh, on utilisait, donner un exemple concret, on utilisait le bounce rate qui était, qui était simplement euh, euh, si un, un utilisateur arrivait sur une page de ton site et quittait cette page après tant de secondes ou tant de minutes, euh, tout dépendant du nombre de temps qui était resté sur la plage, ça pouvait compter pour un bounce rate. Quand on sait qu'aujourd'hui c'est plus ou moins vrai maintenant avec les nouveaux sites, la navigabilité dans les sites, on ne clique plus sur des pages. On va scroller down sur les pages maintenant avec toutes les versions mobiles de ce monde qui ont apparu depuis des années, bien évidemment. Vous l'avez senti aussi dans votre façon de naviguer, euh, surtout sur le mobile encore, mais les sites web ont été désignés maintenant, la plupart, pour être responsive sur le mobile. Il y a des sites web qui sont faits même pour le mobile first et ensuite pour les versions desktop. Dans notre industrie, euh, en, en B2B, c'est plus ou moins le cas, c'est-à-dire qu'on va encore désigner des sites web pour les versions desktop. Mais... Euh, le grand point étant que maintenant, au lieu de cliquer sur différents liens dans un site web pour se rendre dans les formations, on va prioriser pas mal plus une grande page web que vous connaissez, là, qui « scroll down » de haut en bas. Euh, ce que j'aime dire, c'est que nos sites web chez Dévolution sont bâtis de la même manière, mais partir très de haut niveau pour expliquer une solution, une idée. Puis plus qu'on descend dans le site web, évidemment, euh, le meilleur peut-être que vous pouvez regarder, c'est Apple à ce moment-ci. Apple le fait très, très bien. Vous allez avoir le nouvel iPhone, on part à 25 000 pieds d'altitude. Plus qu'on scrolle dans le site, plus qu'on devient précis sur les specs. Donc, Google devait s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, les bounce rates ont été maintenant modifiés pour les engagement rates, c'est-à-dire que si un utilisateur arrive sur votre site, il scroll down, euh, scroll down, je veux dire, il navigue dans votre site de haut en bas, disons, pour être euh, euh, en bon français. Ça compte maintenant comme un engagement, donc c'est plus compté comme un bounce trade si l'utilisateur ne clique pas nécessairement dans le site, par exemple.
1: Il y a une logique également qu'on bouge plus vers les events, je pense, aussi dans, dans G4. Oui,
0: exactement. Euh, les events, euh, ça, ça existait dans Universal. Euh, maintenant, euh, ça a été mis de l'avant encore plus dans Google Analytics 4. Euh, les événements sur vos sites web, c'est pas mal ça qui vous permet de traquer, en fait, l'ensemble des activités que vous voulez traquer sur le site web. Quand quelqu'un va venir, par exemple, <coughs> euh, ouvrir une page ou euh, ouvrir un forum, collapser euh, dans la même page web, on parle encore, collapser, par exemple, une section de votre site, euh, ouvrir un, un form de trial qui va venir apparaître sur le site web, tous des événements que vous allez vouloir traquer maintenant sur, votre, euh, sur vos sites, qui ont, fait, ils ont rendu... Euh, le, le Event Tracker ou en fait la manière de gérer ces événements-là encore plus simple dans Google Analytics 4, qui vous permet de vraiment de définir un événement, une série d'événements, euh, par exemple pour un, une conversion d'un un prospect qui vient arriver de, de, de Google. Euh, vous pouvez définir des événements, ça peut être un événement comme je dis ou plusieurs. Pour vraiment dire, mais voici une conversion qui vient de, de Google sur mon site web. Ça, c'est à vous de le définir selon euh, le type d'entreprise, le type de site web que vous voulez euh, que vous voulez mettre de l'avant, évidemment. Donc, beaucoup plus facile. Euh, ça, ça change aussi les. Euh, avant, on était beaucoup basé sur des sessions avec les euh, avec Google Analytics Universal. Pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, mais on traquait beaucoup beaucoup le nombre de sessions par utilisateur, le nombre de sessions uniques dans ton dans le mois. Puis, au début, ça faisait du sens. Euh, quand j'ai commencé 2010-2012, euh, ça, ça, ça avait de l'air à, à bien se faire. On, les chiffres faisaient du sens. Puis, plus qu'on avançait, plus ça commençait à être laborieux. Euh, puis, quand tu travailles du data, c'est un niveau-là qui a un certain volume. Il euh, y a un moment où est-ce que, quand tu te mets à douter d'une partie du data, tu te mets à douter de toute le data. right Je ne sais pas si ça va être déjà arriver, mais <rire> vous allez avoir des rapports, il y a une erreur dedans, tu te dis… S'il ouais, y en a une là, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres dix autres avant aussi? Donc, c'était un peu ça qui arrivait euh, dans notre cas à nous. On faisait beaucoup de ménages, beaucoup de filtres. Euh, pour ceux qui connaissent encore une fois, on venait filtrer pour mettre des views sur le data, pour essayer d'enlever le bruit le plus possible, pour essayer d'avoir le data le plus clean qui nous apparaissait dans nos dashboards. Mais au bout de 10, 12, 15 ans, euh, force est d'admettre que ça a commencé à être vraiment compliqué. Donc, de repartir from scratch avec Google Analytics 4, ça a fait un grand bien, beaucoup de travail, comme je disais tantôt, mais euh, on a pu partir euh, en faisant le ménage. Euh, ceci dit, euh, le deuxième point qu'on a identifié chez Dévolution, tout l'aspect multiplateforme, on en a parlé tantôt, les applications, sites web, euh, les sites mobiles, euh, au niveau du... Euh, <coughs> tout le niveau de la, de la performance... Euh, des sites de vos sous-sites, par exemple, sur les différents devices que vous supportez, euh, les différentes plateformes, euh, beaucoup, un, un bien meilleur suivi maintenant euh, qu'on avait dans Universal. Euh, même chose, plus facile, à, à, plus facile à, à, à reporter, ou à. je parle beaucoup en anglais dans mon, dans mon d 2 je m'excuse, Joe, dans mon travail, là, mais euh, beaucoup plus facile à, 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 à utiliser à travers les différents rapports que Google Analytics va vous fournir. Euh, beaucoup plus précis aussi en termes de quel appareil, quel euh, navigateur est utilisé, par exemple. Euh, donc, vous êtes en mesure de vraiment mieux traquer le parcours utilisateur de euh, multiplateformes. Donc, s'il passe d'un appareil à l'autre dans la même, euh, avec le même compte, par exemple, la même session, euh, beaucoup plus facile maintenant euh, à traquer de cette façon-là dans Google Analytics 4.
1: Parce que notre méthode aussi de naviguer a changé, comme tu disais, là, on n'est plus juste sur un appareil, souvent on a un téléphone mobile, un iPad, l'ordinateur à la maison, l'ordinateur au bureau, fait que tout ce, ce, ce lien-là maintenant est mieux pris en compte par GA4 versus Universal par le passé. Là.
0: Voilà. Ils
1: ont également beaucoup travaillé sur tout ce qui est rapport avancé, l'analyse, le machine learning aussi, on voit des insights, puis là, c'est, je m'excuse moi aussi, il y a des mots en anglais que je vais dire, mais on voit quand on rentre dans les, les, la page d'accueil, entre autres, de GA4, qui va nous sortir des, des, petits bris, des petites bris d'informations de ce que lui il a analysé par lui-même, puis ça va nous sortir des fois des anomalies qui sont pertinentes, faire enfin, « oh mon Dieu, il se passe quelque chose là qui est pas correct ». Peux-tu nous parler un petit peu autour de ça, qu'est-ce que toi t'as observé ou t'as vu là euh, écoute,
0: ça a été un grand changement. Déjà, quand tu. Quand, euh, euh, comme n'importe quel outil, hein, on est habitué de travailler d'une certaine façon. Là, on change l'outil. Euh, D'arriver dans la nouvelle version de Google Analytics, ça a été un certain choc parce que là, tout avait changé, il n'y avait plus rien à la même place, les rapports <rire> étaient tous différents. C'était une nouvelle façon vraiment de travailler. Mais pour certains d'entre vous qui, ont, qui sont dedans présentement ou qui l'ont mis en place, à droite, on a vu apparaître les insights. Euh, tu parlais de machine learning tantôt. Il y a deux choses là-dedans. Les rapports que Google Analytics 4 vont pouvoir vous fournir sont en notre, notre avis. C'est assez connu, c'est assez euh, unanime là, dans l'industrie. C'est-à-dire, euh, on peut aller beaucoup plus euh, de façon plus précise. Euh, beaucoup plus en profondeur aussi dans les différents rapports. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est euh, au niveau des rapports, c'est d'une façon c'est plus simple à utiliser parce que tu peux vraiment aller chercher ce que tu veux aller voir. Mais quand tu passes 10 ans à, à créer des rapports dans, dans l'ancien Google, il y a un choc, là. il y a une petite learning curve à aller chercher là. Ceci dit, Google vous offre une panoplie d'insights qui appelle donc euh, par rapport au machine learning que Google a été capable de mettre en place. Vous allez recevoir euh, un paquet d'insides, ça peut aller de euh, vérifier, vous avez beaucoup de d'erreurs 404 depuis trois semaines par exemple, donc des pages à, à venir mettre à jour, des, des, des liens à venir euh, euh, enlever de votre site web par exemple pour faire une, une meilleure redirection, euh, donc ils vont vous sortir au niveau de la performance de vos sites, ça peut être des images trop lourdes, ça peut être… Euh, un, un paquet d'insights justement que Google pourrait vous emmener, non seulement par rapport à la performance de votre site, mais au segment de marché aussi que vous visez ou non. Là. Ça veut dire que oh euh, vous avez une recrudescence, une augmentation de 35 dans tel type de marché ou tel type d'utilisateur dans votre marché. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre... Euh, Est-ce qu'il y a un nouveau site que vous avez mis de l'avant, du nouveau contenu, etc. Donc, l'outil euh, va venir vous donner certains insights, par exemple, sur qu'est-ce qu'on vient de mentionner. C'est des insights qu'on avait avant, je te dirais, à travers euh, d'autres types d'outils, c'est-à-dire que SCM Rush entre autres, on en a parlé dans un autre épisode ensemble, mais on est en mesure d'avoir accès à cette information-là. Google vient nous un peu le consolider à travers leur plateforme. Qui dit machine learning, learning dit toujours boîte noire aussi. Donc, euh, le conseil que je donne, euh, oui, on peut regarder ce qui sort comme insight, toujours revalider le data que la machine va vous donner. On a parlé des airs ensemble aussi dans les, les mois derniers, mais la machine, c des, on ne connaît pas nécessairement ce qu'il y a derrière. C'est quoi la mécanique chez Google qui vous permet de recevoir ces insights-là. Donc, ça c'est toujours à valider, évidemment.
1: Puis nous, de notre côté, on a vu des choses assez impressionnantes sortir dans les insights. Là. On avait par exemple, une page qui est devenue problématique du jour au lendemain, puis lui-même disait, « Oui, normalement, tu as une centaine de visiteurs sur cette page-là. Là, là tu es tombé à 4-5. Qu'est-ce qui se passe? » Lui-même nous pose des très pertinentes questions pour venir identifier des problèmes qu'on peut avoir créés sans faire exprès dans nos différentes propriétés web. Puis je trouvais cet aspect-là oui. intéressant.
0: Là.
1: Tout à fait d'accord. On parlait plutôt de, de l'aspect contrôle de confidentialité, contrôle des données, c'était vraiment, une, je pense, un des motivateurs forts de Google de refaire à partir de zéro euh, toute sa, sa plateforme Google Analytics. Euh, vu, tu, vous perceviez des choses qui ont été vraiment poussées plus loin là, à ce niveau-là, je pense, dans, dans GA4?
0: Ben, il y a deux grands points, en fait. Euh, on en a parlé en entrée de jeu. Google était rendu à un niveau où est-ce que là, au niveau de la vie privée, surtout en Europe. Ceci dit, euh, il y avait, euh, je te dirais, euh, ça date de 20 début 2023, peut-être au début de l'année dernière, on a vu plusieurs concerns au de niveau des autorités européennes, à savoir quelles données vous traquez, euh, qu'est-ce que vous êtes en mesure de, de fournir à vos, euh, à nous, en fait, ceux qui, 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 qui utilisent cette donnée-là pour venir un peu, ça peut être évidemment le vendre sur du AdWords, par exemple, jusqu'à traquer le comportement de l'utilisateur sur le site, etc. Euh, donc, il y a un mouvement en Europe précisément qui, 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 qui a été mis de l'avant, puis je pense que... le, le la décision de prendre Google Analytics et de l'amener vers une nouvelle façon de travailler a été déjà prise bien avant, évidemment. Euh, Google l'a senti venir. Donc deux choses euh, sur le niveau de la vie privée, au niveau de la confidentialité euh, de Google Analytics 4, euh, c'est beaucoup plus robuste sur euh, la manière de collecter les données conformément aux nouvelles lois mondiales sur la vie privée. Je euh, j'entrerai pas dans tous les détails techniques, mais il y a des différentes options, différents contrôles qui ont été mis en place pour s'assurer que on respecte la vie privée des utilisateurs le plus possible. Puis une des façons qui a été fait d'ailleurs, c'est euh, tout ce qui est la gestion des cookies. Hein. On en parlait euh, hors d'ON avant d'arriver. Euh, le futur sans cookies. Puis pour être plus précis, c'est peut-être le futur euh, sans third parties cookies. Donc euh, vous allez toujours, mais je pense là en fait. Ce serait étonnant, disons, que les cookies s'en aillent euh, de, du jour au lendemain euh, sur vos sites web à vous. Ce que je, je veux dire par là, c'est un cookie qui vient, par exemple, garder ce que vous avez pris dans votre, euh, votre carte sur vos site web. Par exemple, vous revenez, vous fermez la page, vous revenez, que les items soient encore dans votre carte. Ça, c'est un cookie « first party », right c'est un cookie qui est installé sur euh, les browsers de vos utilisateurs, qui permet une meilleure expérience de vos sites web. Là où est-ce que le, bob le problème, c'est quand on se met à, être, à utiliser des cookies qui sont des, de type third parties, où est-ce que dans l'ensemble de vos navigations, sur l'ensemble de, 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 de votre parcours, votre vie sur Internet, je suis en mesure de traquer votre comportement puis de ramener cette information-là vers moi, vers mon site par exemple. C'est là que le problème euh, arrive euh, au niveau de la vie privée. Google sera sorti un modèle basé sur des... Euh, encore une fois, on pourrait appeler ça du machine learning ou des, des modèles statistiques, où est-ce qu'ils vont prendre, puis euh, c'est encore une certaine boîte noire, euh, ils vont prendre une partie des data que, que, que vous avez sur vos clients avec les, les cookies que vous avez sur votre site web et ils vont venir compléter avec euh, certains modèles algorithmiques là, de prédiction euh, selon le, le comportement de l'utilisateur. Ils vont venir compléter une partie du data euh, pour euh, mieux vous fournir de l'information sur les gens qui viennent voir vos sites, par exemple. Euh, voyons voir comment que ça se transige dans le futur. Encore une fois, chez Google, il y a toujours une partie qu'on est… On... Puis je suis pas un expert non plus, pour être franc. Là, il y a des gens beaucoup plus calés que moi qui pourraient mieux vous expliquer. Je vous invite à aller… Euh... Allez lire là-dessus. Là. Mais euh, il, y a, il y a un grand changement au niveau de la gestion des cookies, puis on peut très bien voir un futur assez rapproché où est-ce que, comme je disais, les cookies sur vos sites vont rester, mais ceux qui viennent traquer votre comportement euh, sur, les, sur Internet vont sûrement disparaître assez rapidement.
1: Puis parlant d'aller euh, se documenter un peu plus en détail là-dessus, Max nous a fourni un lien qu'on va mettre dans les notes de l'épisode, euh, un très bon article qui vient du site Data Driven qui explique comment Google Analytics 4 euh, fonctionne sans les cookies au niveau de la traçabilité. Donc, on parle entre autres là-dedans là, des first party cookies, third parties, comment Analytics fonctionne sans cette, cet élément-là. Donc, super intéressant. On vous réfère dans les notes de l'épisode. Donc, ça, c'était le côté positif de oui. GA4. Maintenant, qu'est-ce oui. que tu as observé de ton côté au niveau du côté plus négatif?
0: Ben, négatif, c'est vite dit, c'est surtout par rapport à l'utilisation. On en parlait tantôt. La cour d'apprentissage euh, avec la nouvelle mouture de Google Analytics euh, est, est vraiment différente de ce qu'on avait, ce qu'on était habitué. Donc, euh, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts euh, à s'adapter. Euh, c'est complètement différent. Donc, il n'y a plus de, tous les. Tout ce qu'on regardait ou notre compréhension qu'on avait du data basée sur les sessions dans le passé, euh, c'est complètement euh, rendu obsolète. Donc ça n'existe plus. Il faut revoir un peu l'interprétation de la donnée en ayant en tête ce qu'on disait tantôt les événements, euh, l'engagement des, des utilisateurs sur vos sites. Donc c'est de se mettre dans un nouveau mindset, oublier un peu ce qu'on regardait avant, se mettre dans un nouveau mindset, réapprendre à utiliser l'UI, refaire nos rapports, etc. Euh, puis de se remettre dans le bain. Donc, il y a un certain learning curve à aller, euh, à, à aller chercher, évidemment. Euh, je l'ai dit aussi tantôt, les données historiques ne sont pas mergées euh, vers la nouvelle plateforme. Donc, euh, vous perdez l'historique de votre donnée euh, du passé vers euh, Google Analytics 4. Ceci dit, il y a des moyens, ben en fait… Maintenant, aujourd'hui, vous n'y avez plus accès, là, euh, mais il y avait moyen quand même d'aller chercher le data, de se faire une espèce de bilan ou une photographie euh, de la donnée que vous aviez dans Google Analytics euh, Universal euh, dans le but de l'archiver, puis ensuite être en mesure d'aller chercher, euh, de faire certains comparatifs avec le passé. Mais euh, de façon native dans la plateforme, si vous cherchez une date qui est euh, antérieure à juillet 2023, vous n'avez plus accès à ce moment-là à votre, à votre donnée historique. Euh, peut-être de quoi d'un peu plus précis, mais dans les rapports de base maintenant, on ne peut plus utiliser… Ben pour l'instant, euh, Google a annoncé que ça s'en venait, mais euh, il y a une seule dimension maintenant qu'on est en mesure d'aller de, 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 chercher euh, dans nos rapports euh, et non plus deux euh, dimensions concurrentes comme on le faisait euh, avec Google Universal, c'est-à-dire d'avoir, par exemple… Euh, de quel channel ça vient, euh, de quelle campagne, dans quel channel, puis de faire des rapports croisés de cette manière-là. Pour l'instant, c'est pas encore supporté. Il faut vraiment le faire. D'un côté, on va sortir la data qu'on a de nos différents channels et ensuite, on va aller regarder les campagnes. Et À ce moment-là, on peut regarder dans les campagnes les channels qui ont été utilisés, mais dans le même rapport, on ne peut plus utiliser euh, deux types de, de dimensions concurrentes présentement. C'est quand même
1: surprenant. C'est quand même surprenant de la part de Google de ne pas avoir gardé cette, ou plutôt programmé cette fonctionnalité-là, parce que c'est quand même extrêmement pertinent et extrêmement utile. Fait que Soit on ouais. qu vont le faire éventuellement. Moi, moins qu'il y ait un mm -hmm. aspect confidentialité en arrière, peut-être qu'ils essaient de couvrir, mais
0: c'est curieux. Très curieux. Euh, oui, tu as tout à fait raison. C'est, On parlait tantôt d'une nouvelle manière de consommer la data. Euh, c'est peut-être un des, des points les plus frustrants là, à ce niveau-ci. Euh, ça, ça, Google nous dit que ça va être, selon ce qu'on lit, ce qu'on voit, ça va venir euh, être euh, déployé dans les, les mois à venir, évidemment. Pour l'instant, ce pas disponible. Techniquement, je pourrais pas expliquer exactement la raison derrière. Peut-être, comme tu le dis, au niveau confidentialité, vie privée, euh, j'ai comme l'impression que plus que ça encore avec les niveaux... Euh, les nouveaux engagement rates, on en a parlé tantôt, mais la façon qu'on vient un peu euh, lire les événements, euh, l'engagement, donc à voir. Euh, donc, euh, maintenant, euh, dernier petit point qu'on a remarqué, euh, on, on, on en a parlé tantôt ensemble, euh, quand tu utilises un outil depuis 10-12 ans, qui a été hautement personnalisé à tes besoins. On a dit tantôt on parlait des différentes views, des différents filtres qu'on avait appliqués dans Google, Google Analytics uh, Universal. Euh, maintenant, euh, vous repartez à zéro. Donc, vous devez euh, mettre beaucoup de ressources de temps à re, re, euh, remonter votre euh, votre BD ou votre façon de, 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 que votre Google Analytics a monté. Euh, c'est c'est euh, quand même beaucoup de travail à refaire. Euh, aller chercher le même niveau de personnalisation que vous vouliez avoir, euh, que vous aviez avec euh, Google Universal. Euh, ceci dit, il y a des moyens de le faire. Encore une fois, c'est plus technique. Euh, je vous invite à parler à des experts dans le domaine, là, tout le temps avoir. Euh, c'est un des premiers euh, conseils que je donnerais dans tout ce type de projet-là qui sont plus techniques. Des fois, aller chercher euh, une banque d'heures ou un expert euh, en la matière euh, pour commencer un projet ou du moins. Euh, mettre en place certaines structures, ça peut vous sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans le futur. Donc, c'est toujours quelque chose que je vais suggérer à, à, à qui veut bien l'entendre, disons, mais euh, ça peut donner un bon coup de main d'aller chercher de l'expertise.
1: Puis, c'était une de mes questions que j'avais pour toi, Max. Vous avez quand même une belle vélocité en termes de grosseur d'équipe. Est-ce que vous avez fait affaire avec des gens de l'externe pour venir vous aider, venir vous structurer quand même? Donc, il y a des consultants qui, qui étaient pertinents probablement de rentrer dans l'équation malgré la grosseur d'équipe que vous avez, là.
0: Oui, 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 effectivement, on a été accompagné euh, par certains... Euh, on a déjà parlé dans d'autres épisodes, là, mais David Kahn a donné un coup de main euh, notre expert Google AdWords, qui a quand même une certaine expertise au niveau de d'Analytics. Euh, chez nous, j'ai des ressources en interne. Euh, je vais le nommer euh, pour son coup de main, mais Joey Dupont, qui est mon collègue depuis des années ici chez Devolution, qui fait partie de nos équipes, qui est allé chercher les certifications euh, nécessaires euh, avec Google Analytics 4. Euh, il a pris le temps d'aller vraiment s'informer ça, c'est un projet, que nous, qu'on avait commencé en 2022, hein, c'est-à-dire, euh, on voyait la date venir de juillet 2023, puis je me souviens bien, en septembre 2022, c'est un projet qu'on avait déjà commencé à regarder pour faire l'immigration, euh, autant au niveau euh, configuration qu'au niveau du site web comme tel, parce qu'oubliez pas que… Tout ce qu'on a parlé par rapport aux événements, par exemple, vous devez les mettre en place sur vos sites web, euh, notamment à travers Google Tag Manager qui existe encore, là, qui est un, un outil de Google qui, vous sert, qui sert à gérer les différents pixels euh, sur vos sites web, vos différents cookies, entre autres. Euh, donc, il y a toute la partie web aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, on s'est monté un plan de match euh, pour faire la transition. Puis, tranquillement, on a commencé à migrer vers Google Analytics 4. Regarder un peu les différents rapports qu'on pouvait créer, etc. etc. Mais je te dirais que, comme je te disais tantôt, c'est un 3 à 6 mois certainement là, à, à travailler, à faire le, le, le switch.
1: Et c'est une problématique quand même au bout de la ligne parce que vous avez quand
0: même une certaine capacité
1: de mettre des joueurs ou des ressources là-dessus pour avancer. Pour parler avec beaucoup de startups qui ont une taille plus faible, mettons, que ce que vous avez chez Dévolution c'est un réel problème, là. la transition oui. qu'il y a eu entre les deux, ça mobilise des efforts qu'on a déjà de pas disponibles, puis si on le fait pas, on recule beaucoup en arrière en capacité de voir ce qui se passe, mais même si on met beaucoup d'efforts, on n'arrive pas à arriver à exactement le même résultat ou la même clarté qu'avant. Tout ça à cause que bon, à cause des règles de confidentialité qui se resserrent d'année en année, euh, puis la logique des cookies qui sont abandonnés. Donc, c'est un passage qui est obligatoire, qui est quand même très euh, demandant en termes de ressources, en termes de temps, pour un gain qui est. Qui, qui est... On ne fait pas un, un gain au bout de la ligne, on essaie juste de maintenir ce qu'on a au final, ou du moins, il y a quelques petits gains qu'on peut aller chercher, mais pas autant versus l'effort qui est dédié là. Fait que j'entends beaucoup de startups qui ont juste pas mis les efforts, puis présentement, comment commence à vivre avec les répercussions puis les impacts, puis là, il essaie de rattraper à ce moment-là la roue, fait que je trouvais pertinent aujourd'hui ce podcast-là pour parler un peu de comment vous le viviez de votre côté, puis euh, pour pas que les gens se sentent tout seuls là-dedans, parce que c'est quand même un, un bon chemin à parcourir pour pas perdre les acquis qu'on a fait avant, là. puis c'est déstabilisant aussi, la nouvelle plateforme n'est pas... Euh, bon, l'humain est toujours réticent au changement, donc tomber dans de nouveaux écrans, dans une nouvelle manière de penser, tout reconfigurer, tout ça, c'est quand même un bon, un bon chemin à parcourir, là.
0: T'as raison. Puis euh, la crainte que que, que, que ça laisse, est, c'est est-ce que les gens, euh, par manque de ressources, comme tu l'exprimes, est-ce qu'on va commencer à avoir euh, une certaine euh, comment je te dirais un laisser aller, ou du moins les gens vont dire bon ben j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de regarder, j'ai pas le temps de leur remonter, je sais plus trop finalement. Donc euh, on laisse aller la, 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 la donnée ou du moins on, on regarde plus trop ce qui se passe sur nos sites web, je sais pas. Euh, C'est pas de quoi que moi j'ai vu ou entendu, mais ça pourrait être un risque effectivement comme tu l'apportes. Hein, finalement, finalement, j'ai jamais eu le temps de le faire, puis je sais plus trop ce que ça s'est rendu, puis bref. Euh, ceci dit, on est quand même rendu dans une autre ère. Hein, les, tout ce qui était tracker, euh, écoute, on parle de retargeting, ça parle des années 2011, 2012, 2013, là, euh, les grosses années là, de, 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 du marketing en ligne sont derrière nous. Là. Évidemment, avec tout ce qui est vie privée, confidentialité de la donnée, il faut vraiment faire les choses de la bonne manière, puis euh, Google va beaucoup valoriser le contenu que vous allez euh, produire sur vos sites, euh, beaucoup plus que euh, tout ce qui était avant. On avait des campagnes, tu te souviens de de backlink, de growth hacking avec Google. On essayait plein <rire> C'était un peu plus même. le Far West, right? C'était des bonnes <rire> années là, du, du marketing en ligne. là. Aujourd'hui, on le sent très, très bien. Là. On est loin de ce que c'était 10 ans. Puis euh, écoute, ça pourrait faire partie d'un épisode complet aussi, mais on n'est plus là. Il faut vraiment, vraiment revoir notre façon de penser le marketing ultra personnalisé euh, revenir à un niveau qui est très humain aussi. Là. Tout ce qui était des. des, des... On, a, on en parlait là, on Hier en, en meeting, les, les chatbots de ce monde, etc., écoute, ça, ça vient vite agressant. Puis quand une campagne de marketing est faite de façon automatisée, uh, one-size-fit-all, tout le monde le sent, tout le monde, ça ne marche plus. Il faut vraiment revoir notre façon de penser. Puis je dis ça parce que ça va dans la même ligne que Google Analytics, hein, l'idée de vraiment venir se faire une espèce de marketing, de campagne marketing là, avec la data, pratiquement que tu pouvais identifier la personne euh, Live sur ton site web ou ce qui était rendu. Il y a encore des choses qui se font aujourd'hui, mais c'est trop, euh, c'est trop, beaucoup trop. Euh, les, les gens sont très, très, très aware du. Euh, euh, je te laisse sur ton site, tu m'appelles dans la minute qui vient, c'est clair que tu m'as suivi, puis j'aime pas vraiment l'idée. Les gens sont plus là. Donc. Bref, c'est peut-être une bonne, mauvaise nouvelle, on verra, mais pour Google Analytics 4, ça c'est dit en terminant, Joe, puis euh, euh, moi, je, ça fait quand même pratiquement, comme je, je te dis, pas un an encore, là, mais un bon 6, 7, 8 mois qu'on travaille. L'expérience, euh, un coup de fait de transition était cohérente. Euh, je trouve que la donnée est plus facile à consommer. Les insights, on en a parlé tantôt. Un euh, coup tu commences à mieux comprendre la façon de gérer, ça fait beaucoup plus de sens d'aller euh, euh, regarder le data et de dire « OK, mon user est venu lire une, une, mon, mon blog post, il l'a vraiment lu, j'ai vu un engagement dedans, il a scrollé, par exemple, versus avant ». Euh, tu avais des bounce rates sur des blogs, tu te souviens, euh, tu avais des 95% de bounce rates sur un blog. Pourquoi? Parce que des gens venaient lire un article, ensuite ils sortaient de ton site. C'était un bounce, c'était considéré comme un mauvais utilisateur chez vous. Quand On sait très bien que les gens vont aller lire un, site web, un article de blog, ils vont aller googler en même temps sur le site, vont ouvrir ton site web. Bref, grosso modo, euh, la donnée est beaucoup plus pertinente pour moi du moins plus facile à consommer, plus agréable aussi, je, 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 je peux prendre de meilleures décisions selon ce que je vois dans la nouvelle plateforme.
1: Vraiment intéressant d'entendre ça, Max. Et toute la partie campagne marketing, comme tu dis, a été chamboulée ou révolutionnée dans les dernières années, mais il faut tout de suite penser, je pense, à la prochaine vague qui s'en vient, qui est accompagnée de l'intelligence artificielle, les chatbots à la ChatGPT GPT compagnie qui vont bypasser un peu nos propriétés web ou du moins qu'il va aller s'abreuver du contenu puis que peut-être on n'aura pas le résultat final qu'on va avoir. Fait que je pense qu'il y a déjà une réflexion qu'il faut avoir pour les prochaines années de comment on va se situer au niveau marketing pour ne pas être, euh, se faire ensevelir par la vague comme beaucoup l'ont été entre autres avec le transfert vers le Google Analytics 4.
0: Tout à fait. Laissons le temps un peu aller, je te dirais, par expérience, euh, avec des discussions que j'ai avec plusieurs personnes, c'est encore euh, très je dirais pas en mais on est au balbutiement. Hein, de l'AI encore, faut faire attention. C'est-à-dire, euh, puis j'y crois à 100 000 à là, Je veux c'est immanquable pour moi qu'on s'en va vers là. Euh, mais avant de dépenser des dizaines de milliers de dollars dans, les, dans des projets AI, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on s'attend à ces outils-là? Parce que c'est pas de l'auto-magique. C'est pas euh, on l'installe, on part puis let's go. C'est vraiment, on n'est pas encore là du tout. Fait, faut faire attention aussi à ne pas trop embarquer dans le bandwagon, euh, les yeux fermés, là. Euh, donc, euh, voilà ce qu'on est rendu. Puis en terminant, Joe, si tu le permets, euh, même chose, euh, si vous avez des questions par rapport à notre intégration de Google Analytics 4, notre expérience, je vous invite à, à nous contacter. Euh, je suis sur LinkedIn, Maxime Trottier, venez me chercher, venez m'envoyer me, un message, ça me fera plaisir d'organiser de, de, de un petit appel avec vous autres, de regarder ça ensemble, puis euh, si vous avez besoin de plus d'informations euh, sur exactement ce qu'on a fait chez vous.
1: Fantastique. Max, je te laisse quelques secondes pour un petit placement de produit. On, tu nous donnes généreusement ton temps de manière récurrente. et tu à la recherche de quelque chose aujourd'hui, du staff de plus, des clients de plus, un contact pour entrer dans
0: une business N'hésite pas, on t'écoute. <rire> c'est très bon. Merci, vois, toutes les fois que tu me l'as fait, puis euh, je suis tout le temps surpris, mais c'est super gentil de ta part. Écoute, je vais euh, je pense vraiment sincèrement, euh, en, euh, je ne veux pas commencer à utiliser la plateforme pour vendre quoi que ce soit. Par contre, on fêtait à la troisième édition de ITSEC, le 22-23 mai 2024, euh, au, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, euh, le, le sommet en sécurité informatique organisé cette année par Dévolution, ShareWeb et Groupe ISM. Euh, on attend quelques 500 professionnels en TI, en cybersécurité. Euh, donc, euh, je vous laisse avec la page web, it-sec.ca, it-sec.ca. Euh, c'est une grande conférence qu'on a commencé à organiser à la fin de la pandémie. Là, donc, c'est la troisième édition maintenant. Mais c'est un endroit... Euh, vraiment, vraiment le fun, t'étais là, on a du plaisir, c'est une belle gang, on apprend du euh, on apprend sur les nouveaux trends de l'industrie au Québec, entre autres. On, on network de la. Souvent on va dire, OK, je, je... Souvent on dit ok vous euh, venez networker là puis finalement il n'y a pas grand a pas grand de, de, comment je grands événements qui permettent vraiment de le faire mais chez nous euh, à ITsec on veut vraiment que les gens aient du plaisir ensemble on pense vraiment que c'est là que les inscrits donc on, on force ces événements là on avait notre super l'année passée sur la terrasse euh, du centre des congrès impressionnant euh, tempête de sable qui nous arrive dessus <rire> c'était magique <rire> bref, les liens sont vraiment créés. Donc 22, euh, 22 23 mai prochain euh, au Centre des Congress. De -Sain. Voilà.
1: Fantastique pour avoir été sur place et avoir parlé avec beaucoup de gens qui euh, sont allés, je recommande. Vraiment positif. Vous faites jamais les choses à moitié. C'est toujours le fun euh, de participer à, à ces événements-là et d'embarquer avec vous autres. Merci Max de ta générosité encore aujourd'hui. Merci à tout le monde qui nous écoute. Je vous rappelle, on vous produit ce contenu-là gratuitement pour vous avec amour. On vous demande seulement une chose, de mettre l'épisode sur pause et de prendre 17 secondes pour aller mettre 5 étoiles sur votre plateforme de balado préférée. Ça nous aide grandement pour pouvoir avoir un impact sur plus de gens possibles dans la communauté. Donc, merci Max encore une fois. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.